0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DOZ Kanzelklatsches, ähm, zur 51. Ausgabe mittlerweile. Ähm, ja, heute mit einem besonderen Thema, wie ich meine. Wir haben nämlich neulich mal zusammengesessen und haben überlegt, was können wir eigentlich noch für Themen bringen. Nach 50 ja. Themen äh, will ich nicht sagen, dass die Themen ausgehen. Aber man muss natürlich schon überlegen, was hatten wir schon, was hatten wir noch nicht. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir in 50 Ausgaben meines Wissens nicht eine einzige Frau dabei hatten. Keine Jägerinnen, immer nur Männer waren dabei. Und das schreit natürlich danach, mal ein Podcast zum Thema Jagende Frauen zu machen. Was wir in dieser Ausgabe damit tun wollen. Ähm, ja, mir gegenüber am Computer sitzen zwei schöne Frauen, die eine jung, die andere noch jünger. Ähm, die Tina Mitnacht und die Alena Steinbach. Mein Name ist Peter Dieckmann. Ich werde das Ganze moderieren. Und ähm, ja, liebe Tina, liebe Alena, ich begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass ihr es einrichten konntet und dabei seid.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, ich würde direkt mal anfangen mit äh, einer Vorstellung. Also ich muss mich, glaube ich, nicht vorstellen. Ich bin ja fast immer dabei bei der beim Podcast. Aber ähm, ihr seid wie gesagt zum ersten Mal dabei. Und ja, lassen wir der äh, älteren, jüngeren von euch beiden mal den Vortritt. Liebe Tina, ähm, sag doch mal kurz, was wer du bist und was du so jagdlich machst.
2: Also ich heiße Tina Mitnacht. Ich komme aus Hessen. Ich wohne in einer Kleinstadt in der Nähe von Kassel. Ähm, beruflich bin ich selbstständig im Bereich Physio- und Ergotherapie und ich arbeite als Visagistin und Stylistin in der Modebranche in meiner Freizeit bin ich Jägerin, Passionsjägerin, so sage ich das immer und ach ja, ich bin noch Mama von zwei ganz tollen Mädchen 14 und 9 Jahre alt, also bei uns ist immer Action das kann ich so sagen und ja, mehr gibt es eigentlich nicht
0: Okay, ja, wir werden schon noch eine ganze Menge erfahren gleich. Alena, dich kennen glaube ich auch schon einige, aber trotzdem noch ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, also Alena Steinbach, ich komme aus Hamburg, mittlerweile schon 32 Jahre alt und demnach seit 14 Jahren offiziell Jägerin. Mitgegangen bin ich aber schon seitdem ich denken kann, äh, da meine ja- äh, Familie jagdlich vorbelastet ist, das sage ich ganz gerne. Und ähm, habe mittlerweile vier Jagdhunde wohne in der Pfalz und ähm, habe hier auch ein ganz tolles Revier, wo ich zusammen mit meinem Freund jage und ja bin eigentlich jede freie Minute dort unterwegs oder irgendwie mit den Hunden äh, jagdlich, zumindest in näheren Gefilden. Ähm,
0: Unterwegs, genau. Okay, ähm, ja, ich kenne euch ja beide, also dich Alena kenne ich natürlich schon ein bisschen länger, ähm, aber auch über die Branche sozusagen, wir kennen uns ja im Prinzip seit wir in der Branche sind, ähm, Tina, dich habe ich äh, im Prinzip auch über die Branche kennengelernt, über einen gemeinsamen Bekannten, über einen Wildtierfotografen, äh, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ähm, was mir aufgefallen ist bei euch, ihr seid ja auch beide bei Social Media relativ aktiv, und ähm, da würde mich mal interessieren, ob das ähm, ja was es so für Hintergründe hat. Gibt, gibt es eigentlich richtige Gründe dafür, warum ihr da äh, unterwegs seid oder ob ihr da irgendwas mit erreichen wollt? Da vielleicht Alena mal als erste.
1: Ja, also ich sag mal, ich glaube, Facebook habe ich mittlerweile seit 15 Jahren, ähm, Instagram vielleicht seit sieben, wahrscheinlich ist es schon länger, aber äh, man zertäuscht dich daher in der Zeit. Und äh, gerade der Instagram-Account war für mich immer jagdlich geprägt und ich selber äh, nutze mittlerweile die Social-Media-Kanäle eigentlich nur noch, um der ja, Aufklärung der Jagd zu betreiben. Also früher gab es sicherlich auch viele Erlegerfotos von mir und ähm, ja, äh, vielleicht Bilder und Beiträge, die jetzt vielleicht auch nicht der normale äh, Mensch unbedingt nachvollziehen kann. Und ich habe es mir eher so zur Aufgabe gemacht, nicht weil ich dazu nicht stehe, um Gottes Willen. Also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das mit Passion mache und ähm, versteckt das auch nicht aber ich versuche mal so ein bisschen den Blickwinkel eines nicht jagenden Menschen auf die Jagd zu sehen und auf denen wirken sicherlich einige Sachen, die für uns völlig normal sind, erstmal ein bisschen abschreckend und so habe ich mir meine sozialen Kanäle bei Facebook und Instagram so dahingehend aufgebaut, dass ich eigentlich eher Aufklärung und Verständnis damit schaffen möchte.
0: Also ist jagdliche jagdliche Öffentlichkeitsarbeit im Prinzip so dein...
1: Ja. ja, dann erklärtes
0: das Ziel darüber. Ja,
1: sicherlich mhm. rutscht da auch mal der ein oder andere nicht jagliche Beitrag mit rein, aber grundsätzlich äh, nutze ich das, ich sag mal, zu 85 Prozent eben dafür.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Tina?
2: Also bei mir ist es ähm, absolut gemischt. Da ich ja als ähm, Stylistin und Visagistin arbeite, sind auch modische Bilder. Und ich habe auch angefangen äh, damals mehr in dieser Modebranche oder diese Bilder zu mischen. Und dann bin ich, als ich dann meinen Jagdschein gemacht habe vor ein paar Jahren, auch in, in diesem Bereich gegangen. Und daher, dass ich den Carlines kenne und wir halt ganz oft zusammen draußen sind, entstehen da ganz tolle Bilder von schönen Momenten. Und bei mir geht es eigentlich nur darum, das Leben, was ich, was ich führe, womit ich total zufrieden bin, zu zeigen. Einfach nur, weil ich es schön finde. Jagdliche Aufklärung. Eine Ahnung. Ich, ich mache das auch, auch, diese jagdliche Erfahrung mache ich gar nicht fest an, an dem Zeitpunkt, wo ich den Jagdschein gemacht habe. Den habe ich ja erst ein paar Jahre und hätte schon vor 20 Jahren machen sollen, weil ich ähm, jagdlich aufgewachsen bin, weil ich jagdlich erzogen wurde von meinem Vater. Und dann müsste ich sagen, ich bin schon mein Leben lang Jägerin. Und da hätte ich natürlich viel früher anfangen können mit diesen ganzen Bildern, auch mit ihm zusammen, wo wir draußen waren, habe ich aber nicht. Und irgendwann habe ich den Karl-Heinz kennengelernt und wir haben absolut gleiche Einstellung. Wir, wir sind draußen, wir erleben so tolle Momente und das will ich zeigen. Darum geht es.
1: Und es Was geht auch darum, darum,
2: Geld zu verdienen oder oder um irgendwelche Kontakte mit irgendwelchen Firmen zu knüpfen oder so. Natürlich ist das toll, wenn die auf einen zukommen und sagen, möchtest du mal unsere Sachen testen? Dann sage ich ja nicht nein, obwohl ich auch immer ehrlich bin und sage, wenn das nicht toll ist, dann sage ich das auch. Ne? Also ich kriege da aber kein Geld für sondern ich habe einfach nur die Chance, das zu testen und fertig. Aber bei mhm. mir ist es komplett, ich führe ein tolles Leben, ich bin zufrieden, ich bin glücklich und das möchte ich zeigen. Aber Im Moment bin ich ja sowieso auf privat gestellt, nicht mehr öffentlich.
0: Okay. Ähm, du sagtest eben jachtlich erzogen. Was, was heißt denn jachtlich erzogen? Hat dich dein, dein Vater sozusagen abgerichtet auf die Jagd? oder?
2: Äh, ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich unbewusst. Ne? Also ich, ich, Kleinkind schon, mein Vater saß stundenlang auf dem Sofa, hat mit dem Fernglas rausgeguckt und Vögel beobachtet und dann immer, guck doch mal da, Rotkehlchen guck doch mal, guck doch mal. Ne? Und das, das prägt natürlich, ne? das, das, dann, dann saß ich halt immer mit dabei. Oder wenn er raus ist und hat mir die Spuren gezeigt und ich bin so groß geworden. Ne? Das ist äh, für mich nichts Besonderes gewesen, sondern ich bin ein Dorfkind, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich hatte eine wunderbare Kindheit und dank ihm äh, bin ich da so geprägt, dass ich äh, jetzt denke, hättest du eigentlich schon vor 20 Jahren den Jagdschein machen können.
0: Warum hast du es denn nicht?
2: Ja, ich musste erst mal mein Leben regeln. Ne? Ausbildung, das war <lacht> ja. schon ein hartes Thema. Ich habe drei Ausbildungen gemacht. Dann wollte ich Mutter werden, kamen die Kinder. Die waren an, an erster Stelle. Und ich hatte einfach die Zeit nicht. Das mhm. ging nicht. Und ich finde, für die Jagd muss man sich schon Zeit nehmen auch, ne? um, mhm. um überhaupt das alles genießen zu können. Und ich gehe ja auch ganz oft raus äh, zur Jagd ohne Waffe. Also das gehört auch für mich dazu, nicht nur immer zu schießen und dieses Ziel zu haben, zu erlegen. Natürlich will ich das.
0: Ja, dieses Schießen, also, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen, ja. nochmal separat, weil das ist etwas ganz Entscheidendes, irgendwie, wo, glaube ich, auch viele Vorurteile herrschen darüber, inwieweit Frauen jagen, beziehungsweise wie intensiv sie jagen ne? und was ja. das überhaupt ist. Aber dazu später nochmal mehr. Ja. Lena, ich würde dich gerne nochmal fragen, weil ich ja auch weiß, dein Vater ist ja auch Jäger und ähm, ich glaube, du bist auch eine von zwei Töchtern, die er hat. Er hat auch keinen Sohn, oder?
1: Nee, genau. Papa äh, Tochter. Tochter Papa.
0: Bist du dann darüber auch so äh, von ihm geprägt worden und jagdlich erzogen worden, da reingedrängt worden oder war das für ihn so eine Sache, wo es eigentlich relativ wurscht war, ob du jetzt Jäger wirst oder nicht?
1: Nö, also reingedrängt wurde ich äh, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich war ja auch mal eine Zeit lang total vegetarisch und anti-Jagd, also mit ähm, keine Ahnung, das Tresor verkleben, dass er nicht mehr rankommt und so. <lacht> ist... ja.
0: Wie alt warst du da?
1: So 11 12 Pubertät sage ich mal. Weiter <lacht> äh, mein als meine Schwester jetzt gerade, aber die ist davon weit weg. Aber ja, also ich hatte auch mal eine ganz andere Phase und das hat er halt auch mit hingenommen. Mein Vater ist unheimlich ruhig und ähm, entspannt Und ich kann dem sehr nachempfinden, was Tina sagt. Also wenn man so aufwächst, ich weiß für mich, und ich sehe das immer in meinem Umfeld und auch an, an anderen, ich sag mal, jungen Leuten, die jetzt aufwachsen, ich habe einen ganz anderen Blick für alles so um mich herum, weil ich ja. immer hinterfrage. Also ich nehme nicht nur hin, und sondern ich gucke halt, was weiß ich, warum ist denn da jetzt ein Loch in dem Baum oder warum ist das hier ausgespült oder ähm, wo ist jetzt eigentlich Norden und Süden? Also ich habe ein ein ganz großes Verständnis, denke ich, für die Natur und das, denke ich, habe ich auf jeden Fall meinem Vater zu verdanken, weil er mich immer und permanent irgendwas gefragt hat, wo ich überlegen musste, wie die Antwort lautet, woher es vielleicht so kommen könnte und dann wurde es so hin und hin gerätselt und so weiter. Also, kriegt mich auch jetzt, völlig unabhängig von der Jagd in meinem Leben, sehr und das, ja, das finde ich total schön. hoffe, dass ich das auch mal so mache.
0: Du, du kommst ja auch sehr, sehr viel in Kontakt mit Nichtjägern, auch also in der Öffentlichkeit. Ne? Soweit ich weiß, hast du ja schon einige einige Medienformate hinter dir, wo du äh, getroffen bist auf äh, ja krasse Jagdgegner oder äh, auf jeden Fall auf Nichtjäger äh, und wo du mal so ein bisschen die Jagd verkaufen solltest. Und ja, und, ähm Spürst du da diese Unterschiede dann besonders zu, zu den Leuten, die halt nicht so aufgewachsen sind, wie ihr aufgewachsen seid, die nicht die Möglichkeiten hatten, so eine Sensibilität für die Natur zu, zu entwickeln? Also siehst du da große Unterschiede? Vielleicht auch als Grund dafür, dass sie dass die Jagd irgendwie nicht so, nicht so begrüßen können?
1: Ja, also was ich ganz extrem finde, ist immer der Gesellschaft heute und auch sicherlich schon die letzten 10, 15 Jahre. Aber vor allem das, was kommt, ist das Wissen über unsere Natur, also dass ein Kind heutzutage einen Elefanten und eine Giraffe erkennt, das ist vollkommen normal. Aber ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen kein Stück Rehwild von einem Stück Rotwild äh, unterscheiden können. Geschweige denn, dass sie wissen, dass es Dammwild oder Muffelwild oder, wir wollen von Sika nicht anfangen, aber in Deutschland gibt. Also das Wissen nur ganz einfach von Hase und Kaninchen, dass es da Unterschiede gibt, das ist einfach überhaupt nicht mehr gegeben. Und egal, mit wem ich unterwegs war, also ob jetzt ja Kritiker absoluter Jagdgegner und aber Tierliebhaber, also nach außen hin ist es dann ganz groß, dass sie Wildtiere schützen wollen, dass Jagd schlecht ist und so weiter. Wenn ich die dann mitnehme, allein nur dieses Gefühl, wie die sich in der Natur bewegen und verhalten, die sind laut, sie sie laufen überall rein und so weiter. Also sie haben überhaupt kein Gefühl für das, was da um sie rum passiert und äh, kennen sich wirklich schlecht aus. Also wenn wir dann Wild sehen, wissen sie nicht, was es ist oder sie raten halb und also so vom Bäumen oder irgendwelchen Rechtssituationen im Wald äh, haben sie auch keine Ahnung. Also das ist schon bezeichnend, aber ich habe da mal, ich habe mal ein Peter interview geführt und oder eine Diskussion und da hat man ganz klar gemerkt, bei der Frau, mit der ich es geführt habe, die hat ihr Wissen nur vom Newsletter oder von irgendwelchen Prospekten. Also ganz sicher nicht von der Natur. Also das war ganz ausschlaggebend, als sie zu mir sagte, dass ein Reh auf 100 Meter erkennt, ob ich eine Waffe auf dem Rücken habe oder nicht. Und dass es dann Angst verspürt. Also wenn ich da laufe oder sie da läuft, gleicher Weg, gleiches Aussehen, aber ich habe eine Waffe, würde das ein Reh erkennen und hat Angst und läuft weg. Da habe ich Hm. gedacht, Wahnsinn, also... Schon irre Also Peter
0: ganz kurz nochmal, ich glaube es weiß nicht jeder. Peter ist ja die Tierschutzorganisation, die da sehr militant unterwegs ist. Ähm, weiß vielleicht nicht jeder das nur als als Randinfo nochmal. Mhm. Hast du denn das Gefühl, Alena, dass du mit diesen äh, Auftritten in der Öffentlichkeit, wo es dann zu diesen Diskussionen zwischen dir und ja Gegnern kommt, dass du da auch irgendwie, dass das zu einem Umdenken bei denen führt oder ist da wirklich Front auf Front und äh, beide gehen wieder mit den gleichen Fronten voneinander äh, auseinander?
1: Also ich muss sagen, dass ich bisher tatsächlich immer positive Erfahrungen gehabt habe. Ich muss aber auch sagen, ich hatte jetzt auch noch nicht wirklich, so, also aber die Menschen sind für mich auch, mit denen kann man keine Diskussion führen, die so wirklich völlig verbohrt sind. Also diese, wenn ich sage Hallo, sagen sie Halsmaul. So Also das ist, wenn das schon so anfängt, dann braucht man natürlich nicht mit denen weiter diskutieren. Aber Leute, die irgendwo noch so ein bisschen Restverstand haben und diskussionsoffen sind, mit denen kann man sich zumindest nachher auch so ein so eine Ebene einigen, wo wo sie sagen, also ich kann ganz viel von der Jagd nicht nachvollziehen. Das heißt ich, Afrika, Trophäenjagd, da fehlt ja auch immer die Zeit, um das alles zu diskutieren und richtig zu thematisieren. Ähm, Aber sie verstehen, warum ich jagen gehe oder äh, warum die Jagd durchaus noch notwendig ist. Also das das ist schon immer so, dass wir uns darauf irgendwie einigen können, sage ich mal.
0: Hm. Ist denn, oder vielleicht an euch beide mal die Frage, ähm, seht ihr denn eigentlich Frauen oder Jägerinnen als die besseren Botschafter der Jagd in der Öffentlichkeit, als Männer? Habt ihr da irgendwie Vorteile? oder, oder äh?
2: hm. Nee, finde ich überhaupt nicht. Aber das kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich nicht so viel mit Jägerinnen zu tun habe. Also bei mir <lacht> in der Nähe kenne ich leider gar keine. Aber das kommt wahrscheinlich wieder davon, dass ich oft alleine draußen bin. Ähm, also, Vorteile? Nee, sehe ich eigentlich jetzt nicht. Also, wahrscheinlich äh, die, die jetzt 30.000, 50.000 Follower haben bei Instagram, die äh, haben wahrscheinlich Vorteile, ja, da von der, ich sag mal, von der Jagd zu profitieren, was Waffen angeht und diese ganzen Angebote, die sie kriegen, ne? Das, das ist schon, das ist schon so gefragt. Die sind schon sehr gefragt, die Handtress, die sich Handtress nennen und so, ne? Aber ich sehe jetzt keine Vorteile, ganz im Gegenteil.
0: Aber ich meine jetzt weniger von, von der Reichweite, wen sie jetzt erreichen, sondern von, von, der, reinen, ja, ja, von, der, von der reinen Tatsache her, dass man jetzt äh, verschiedene Geschlechter hat. Also ob jetzt eine Frau irgendwie dieses Thema töten, worum es ja letztendlich geht, ähm, ja. besser in die Öffentlichkeit transportieren kann, glaubhafter, ähm, weniger schlimm, sage ich mal, als ein Mann.
1: Nee, das ich
0: also, Lena, wie siehst du das?
1: Also, ich glaube total. Also ich glaube, wir haben da einen Riesenvorteil, weil Frauen ähm, okay. auf andere Menschen glaube ich gerade bei diesem Thema viel empathischer wirken. Ähm, also ich weiß es zumindest, wenn mich jemand fragt, was weiß ich, was machst du denn in deiner Freizeit? Oder die sehen das ja, kommen in die Wohnung rein, sehen die Hunde oder sehen eine Trophäe oder sehen Bilder, und sagen, oh, gehst du zur Jagd? Oder gut, mein Auto ist plakatiert, das könnte auch nicht auffälliger sein. Ähm, sage ich ja und dann gucken die mich an und sagen, äh, also du schießt Tiere? Ich sage ja und für die ist es dann so, also so ein Gegenteil, eine Frau, sage ich mal, vor allem dann in ziviler Kleidung zu sehen, die mit der man ganz normal irgendwas in ihrem Leben macht, dass die aber auch zur Jagd geht. Also ich sag mal, so diesem klassischen Jägerbild ähm, oder auch einem Mann, nimmst du das viel schneller ab und ich habe das Gefühl, dass die Leute dann viel interessierter sind. Also es ist auch egal, wo ich hinkomme, jetzt. Ich, wir sind gerade umgezogen und die Vermieter haben bei der Wohnungsbesichtigung nicht viel über die Wohnung geredet, sondern wir haben dauernd über die Jagd gesprochen, weil die dann tausend Fragen haben und sich interessieren und so weiter und Ich glaube, dass ich als Frau den Vorteil habe, dass ich einfach leichter einen Zugang finde, weil die Menschen ganz oft denken, krass, eine jagende Frau, das ist ja auch total selten. Und dann kommt man viel leichter ins Gespräch als mit einem Mann.
2: Ja gut, das kann ich auch bestätigen, ja. das Also in meinem Umfeld auch, wenn die dann hören, du bist eine Jägerin, äh, dann, wie, du schießt Tiere tot? Ich so, ja, das mache ich. Äh, Ja, warum denn? Ja, und dann erkläre ich natürlich, warum ich das mache. Und dann merke ich auch, dass das eine Akzeptanz äh, hat. Also, dass die das akzeptieren und darüber nachdenken. Das finde ich sehr positiv, das stimmt.
0: Warum machst du das denn? Bitte? Warum machst du das denn? Was sagst du den Leuten dann?
2: Also, ich sage grundsätzlich als allererstes, ich war elf Jahre Vegetarierin. Elf Jahre, bevor ich meinen Mann kennengelernt (lacht) habe, der absoluter Fleischesser ist. Und ähm, ich habe das nicht gemacht ähm, wegen der Tiere sondern damals war es ein Trend, ges- sich gesund zu ernähren. Ich habe das einfach mitgemacht. Und ich habe dann gesagt, ich, äh, mir hat was gefehlt und ich jage eigentlich als allererstes, um besseres Fleisch zu essen. Und dann erkläre ich, was da heute passiert in dieser Massentierhaltung und äh, Massenschlachtung und so weiter, wie vollgestopft die Tiere teilweise mit Medikamenten sind und dass ich das nicht essen möchte und das auch meinen Kindern nicht vorsetzen möchte. Und dann dann wird oft gesagt, ja, eigentlich stimmt das ja. Wildfleisch ist ja wirklich gesund. Es ist ja, mehr Bio geht nicht. Ich so, genau. Und dann sage ich, dann kauf doch mal. (lacht) Dann kauf doch mehr. Das das leuchtet den Leuten schon ein. Also die finden das schon sehr gut. Und oft habe ich schon erlebt, dass sie dann auch los sind und haben es probiert. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, Rehwild, diese schönen, schönen Augen, dieses schöne Tier könnte ich nie essen. Und dann sage ich ja, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Tier ist doch Tier. Jedes Tier hat doch, hat doch ein Lebensrecht. Und warum, wenn du im Supermarkt gehst und holst das Stück Fleisch, das Tier hat doch auch gelebt. Ja, eigentlich stimmt das. So, so ist das dann. Ne? Diese mhm. Diskussion haben die ja vorher noch nie geführt. Hat ja auch keiner drüber nachgedacht. Ist doch auch einfach. Man geht ins Geschäft, holt sich das Fleisch und, und fertig. Mhm. Aber es denkt ja keiner nach, wie es da hinkommt. Aber warum sollen die Leute das auch machen? ist doch einfach, ist ganz einfach, sich Fleisch zu kaufen. Also und das ist sehr, sehr positiv, das habe ich schon festgestellt. Solche Diskussionen sind wertvoll.
0: Ja, <lacht> Alena, was sind deine Beweggründe oder was waren deine Beweggründe zu sagen, ich mache den Jagdschein und äh, tue das?
1: Also mein Beweggrund damals, ich mache das ganz kurz, war ähnlich. Also ich habe, wie gesagt, kein Fleisch gegessen, dann habe ich heimlich Fleisch gegessen. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch richtig ungeil, das jetzt die nächsten 50 Jahre meines Lebens zu machen. Und ähm, habe dann aber auch also habe gedacht, nur, dann machst du halt die Jagd, da bekennst du dich ja eh mit aus. Und habe dann heimlich meinen Jagdschein gemacht, weil ich gar nicht wusste, ob ich das jetzt durchziehe. Und wollte dann meinen Vater auch zu seinem 50. Geburtstag überraschen, habe ich auch gemacht. Und dann in einer Rede vor 100 Leuten ihm äh, erzählt, dass ich jetzt auch den Jagdschein habe. Das hat ihn äh, natürlich total gefreut, auch wenn er es gar nicht so geglaubt hat. Also das war so irgendwie mein Antrieb und ähm, muss aber auch mittlerweile sagen, also für mich gibt es so drei Gründe, denke ich, drei Hauptgründe, es gibt mehrere, aber drei Hauptgründe, das eine ist tatsächlich auch eben die Fleischbeschaffung, ich stehe da total drauf Ähm, und ähm, dann aber bin ich auch so ein ein Kümmerer, also dieses, mein Revier, ich sage mal, ist mein offener Wildpark dazu, das ist so ich finde es so toll, dass man sein Revier kennt, seine Rotten kennt, seine Rudel kennt, weiß, wann die wie und wo kommen, was daraus wird und so weiter. Das auch irgendwie zu pflegen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man, dass ich jetzt von vor 50 Jahren, ich will jetzt den stärksten einser äh, äh, da stehen haben, sondern dass man irgendwie versucht, einen, einen schönen, gesunden Bestand zu haben in, unter jeglichen Aspekten. Und der dritte Punkt ist halt äh, schlichtweg auch einfach der Beutetrieb. Also ich f- denke, dass in, in jedem dieser Trieb drin ist, wir Jäger leben den eben aus, indem wir jagen gehen und Tiere schießen, der Angler geht angeln, dann gibt es die Mädels, die sich am Wochenende für tausende Euro tot shoppen. auch das ist nichts anderes, ja, also im Endeffekt ist es etwas, ich bin auf der Suche nach etwas und will erfolgreich sein und wenn ich dann meine 14 Hosen und drei Händen gekauft habe, dann bin ich zufrieden und glücklich oder ich gehe auf den Trödelmarkt, oder ich gehe in ein geiles Restaurant, also egal, wie es sich ausprägt bei den Menschen, jeder hat diesen Trieb in sich, sicherlich ist der total verändert worden, über die Jahrhunderte hinweg, aber ich sag mal, gerade diesen, diesen jaglichen Beutetrieb, den haben wir ja nun schon wirklich seit vor Menschen, also bevor es überhaupt Homo sapiens gab und gibt, und ähm, das ist einfach Quatsch, wenn man das verleugnet, also das ist einfach da, und das gehört auch dazu, also weil sonst bräuchte ich nur fünf Rehe im Jahr äh, schießen, sage ich mal, oder fünf Schweine. Es ähm, gehört eben auch dazu, dass man das, was man eben pflegt und was man gut behandelt, dass man das eben auch dann erntet und das, ja, für mich unter den richtigen Voraussetzungen, die so ich äh, jaglich an den Tag lege.
0: Das mit dem Beutetrieb für dich super interessant und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, ganz viele Leute bei Jägerinnen so ein bisschen vermissen oder also gerade Männer oder Jäger äh, sagen, dass das bei Frauen nicht so intensiv ist wie bei, wie bei Männern. Aber lass uns da bitte gleich nochmal drauf eingehen, weil ich nochmal auf den zweiten Punkt eingehen möchte. Ich glaube, du kannst es ganz gut unterlegen, diese Geschichte mit deinem eigenen Wildpark, deinem eigenen Revier, an dieser Geschichte dieses alten Alttiers, das du äh, da im vergangenen Jahr erlegt hast. Ähm, wo du ja schon fast eine persönliche Bindung zu hattest. Kannst du das den zuhören, vielleicht mal kurz skizzieren, diese Geschichte?
1: Ja, also wir haben das Re- Revier, oder mein Freund hat es vor fünf Jahren übernommen, ich bin da vor drei Jahren mit eingestiegen und ähm, der Pächter davor war auch großer Rotwildliebhaber und hat altiere eigentlich nie geschossen. Somit ist es durchaus sowieso schon vorgekommen, dass die Alttiere da durchaus älter wurden und ähm, wir kennen so zwei, drei Omas, wie wir sie nennen, äh, die immer im Winter auf den Wildkameras zu sehen sind und sich dann über den Salzleckstein freuen und ähm, ja, auch tatsächlich mal äh, die Tonne von den, äh, den Saunen drehen beim Kirn. Also das äh, haben sie dann auch so für sich rausgefunden. Ähm, und sie sind verschwunden mit Aufgang der äh, Jagdzeit. Also man sieht sie dann nicht mehr. Sobald sie ihr Kalb kriegen, sind sie weg. Und sie kommen dann erst im Winter wieder. Aber man hat sie dann trotzdem jedes Jahr wieder drauf. Und es gab eben dieses eine Altier, was ganz in Dorfnähe immer in so einem Obstbaumgebiet zu sehen war. Und wir haben gedacht, es ist tragend. Es hat einen furchtbar dicken äh, Bauch immer. Und letztes Jahr im Sommer waren wir eben im Revier, schon relativ früh. Und auf einmal war es auf der Kamera. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren, gehen wir mal hin und gucken es uns an. Und das äh, ja da haben wir dann halt gesehen, dass da auch auf gar keinen Fall ein Kalt bei ist, dass es immer noch kugelrund ist und äh, dass es uralt ur, ur ist. Wir standen wirklich nur 30 Meter davon weg, leicht verdeckt, aber es hat nichts von uns mitbekommen. Auch 30 Meter von einem ganz normalen Wanderweg weg, das würde man jetzt bei Rotwild auch nicht denken. Naja, ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, es zu schießen. Und das war tatsächlich für mich der bisher jagdlich emotionalste Moment, weil ich... Äh, das hat dann auch noch, keine Ahnung, zehn Minuten gedauert, weil es spitz stand und ich wollte, dass da auf gar keinen Fall irgendein Drama passiert. Ähm, ja, und als ich es dann geschossen habe, ist tatsächlich, habe ich auch vorher noch nie gesehen, hat es sich hingelegt. Als ob, ich sage mal, eine Kuh sich hinlegt auf der Wiese. So vorne und hinten runter, nicht irgendwie weg oder umgefallen, sondern es war irgendwie, ja, komisch. Es hat dann zum Glück auch alles gelegen und war dann auch sofort tot, aber es war Unheimlich emotional und ähm, das Tier war schwerst krank mit Tumoren und Bauchwasser und was weiß ich was. Also es hat also definitiv zu lang gelebt, aber laut Zahnabschliff war es auch sicherlich zwischen 15 und irgendwie 18 Jahren alt. Also es ist wirklich eine Uroma gewesen. Hm. Ja.
0: ja. Ja, kann eben auch emotional sein.
1: ne? Das war tatsächlich das erste und das einzige Mal, dass ich bei einem Stück Wild bei der Erlegung geweint habe. Also Mhm. da liefen mir tatsächlich so zwei, drei Tränen runter, weil einfach da totale Ehrfurcht irgendwie da ist. Ich finde, Rotwild ist eine total faszinierende Wildart und ähm, ja, das war total traurig und ergreifend, das da irgendwie so zu sein.
0: Ja, es zeigt ja, solche Momente zeigen ja einfach, dass wir dann auch noch äh, Menschen sind und ein Herz haben, sag ich mal, ne trotz dieses Beutetriebs, den du angesprochen hast und ähm, ja, diesem unbedingten Willen auch Beute zu machen und äh, Tiere dann auch das, das Leben zu nehmen, ähm, aber das ist, ja, das kann einen in bestimmten Moment noch immer noch mitnehmen, ich finde das immer... Eigentlich eine sehr schöne Situation, auch wenn es dann in dem Moment vielleicht traurig ist, aber es zeigt, du bist Mensch. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch mal ganz, eine ganz gute Message für, für Jagdgegner, die einen dann immer irgendwie so abstempeln wollen und, und sagen wollen, ihr seid ja alle blutrünstige Killer und ihr wollt ja nur töten und nichts anderes. Ja. Darum geht es dann letzten Endes eben nicht. Ne? Ja,
1: und ich finde es einmal ein Riesenprivileg, dass wir eben diese... Erlaubnis in diesem Moment haben, Leid zu beenden. Also ob das jetzt bei sowas ist oder bei einem räudigen Fuchs oder bei einem angefahrenen Reh oder irgendwas, also irgendwas, wo du siehst. Und ich meine, jeder, der viel jagen geht, hat in seinem Leben sicherlich, oder was heißt, ich will jetzt nicht aufs Leben gehen, aber also ich für für mich persönlich kann ganz sicherlich sagen, dass ich mindestens schon 30 Stück Wild geschossen habe, die einfach richtig krank waren. Auf ja. drei Beinen, auf zerrissen, äh, zerrissene Keulen von irgendwelchen Hundenwölfen, was auch immer. Ähm, mhm. Keine Ahnung, irgendwelche Tumore am Kopf, Freude, Alter, was auch immer. Also wo du wirklich gesagt hast, mein Gott, Gott sei Dank, mussten die jetzt nicht noch weiter elendig krepieren.
0: Du bist also sowas wie die Mutter Teresa der Jagd. Ganz genau, so würde ich mich Okay, dann lass uns doch nochmal jetzt auf dieses, auf diesen Beutetrieb eingehen, das finde ich wirklich ganz, ganz spannend und das ist auch, glaube ich, so, so dieser Unterschied zwischen Jäger und Jägerin, äh, zumindest, dass ja von vielen wird er so gesehen, ob der wirklich da ist, ist halt die Frage, ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, ähm, häufig, dass, dass Männer eher dazu neigen, sage ich mal, ähm, einen Schuss anzutragen, auch wenn die Situation jetzt nicht so 100 Prozent ist. Wenn 90 Prozent vielleicht für die schon reichen und dann riskieren sie es, wohingegen äh, Jägerinnen da lieber die 150 Prozent haben, bevor sie schießen. Ähm, wie siehst du mit deinem Beutetrieb aus, Tina? Was, was erlegst du so im Jahr? Wie viele Ansätze brauchst du, bevor du ein Stück schießt? Äh, kann man das überhaupt so sagen? Ist Wie wichtig ist dir das überhaupt, Beute zu machen? Äh, was kannst du uns dazu sagen?
2: Also ich gehe... Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur rausgehe, wenn die Truhe leer ist. Aber wenn sie sie anfängt, leer zu werden, dann, wie soll ich das sagen, dann kommt so dieser Jagdtrieb und ich weiß, ich muss raus. Natürlich unterstütze ich auch das Revier und gehe auch raus, wenn die Männer anrufen und sagen, bei uns ist eine Rotte Wildschweine äh, im Mais. Dann gehe ich auch raus. Aber ich habe das Glück, dass ich nicht muss. Und ich gehe dann raus, wenn ich was brauche. Natürlich... Achte ich auch darauf und versuche natürlich mein Bestes zu geben im Revier. Aber das ist so, das der Antrieb, den ich habe. Und ich bin auch ziemlich flott beim Schießen. Also ich, ich habe bisher, oder ich habe bisher Glück gehabt, dass es immer richtig stand und dass ich ja noch nicht so viel Pech hatte, dass es immer spitz stand oder dass ich lange warten musste. Bisher hat das wirklich gut geklappt. Die Anzahl, was ich schieße, habe ich mir nie gemerkt brauche ich auch nicht. Also ich gehe weder nach Anzahl noch, äh, noch ärgere ich mich, wenn ich, ich war es bestimmt letzte Mal, fünfmal jetzt schon draußen und habe nichts erlegt. Weil Rewild kommt im Dunkeln. Es ist nachtaktiv geworden. Und wenn, ich, ich darf es nicht. Ich halte mich an diese in dieses Gesetz, an die Regeln und ich schieße nicht im Dunkeln. Ich will das auch niemandem unterstellen. Ähm, aber ich bin dann leer Lern, Lern nach Hause gegangen. Also ich habe nichts erlegt. Und dann ärgere ich mich aber auch nicht. Ja, das ist halt auch der ganz große Unterschied. Ich kriege oft mit, dass die, dass, dass die sich dann, dass viele sich ärgern und denken, verdammt, ich habe jetzt, ich muss morgen wieder raus und dann setzen sie sich unter Druck. Das kann mir nie passieren, nie. Ja, und habe ich Pech gehabt und gehe ich beim nächsten Mal wieder raus und dann habe ich wieder Glück. Also mhm. so ist es bei mir. Und die Unabhängigkeit finde ich ganz, ganz toll. Ich gehe raus und kann mir meine eigene Nahrung, äh, ich erlege was, ich habe meine, meine Nahrung, die ich für meine Familie habe. Ich kann es alles alleine. Ich habe mir das alles zum größten Teil selber beigebracht. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl für mich, ja, dass ich für mich selber sorgen kann, dass ich eben nicht in den Supermarkt muss <lacht> und dass ich sagen kann, ich habe mir mein eigenes Essen besorgt. Das ist äh, ganz toll, finde ich.
0: Ähm, du sagst jetzt ja dass du, die, äh, ja, dass du eigentlich keine andere Jägerin in deinem Umkreis so kennst und dass du eigentlich nur mit Jägern mit yeah, unterwegs bist. Ähm, Siehst du denn da einen Unterschied? Haben die mehr Beutetrieb als du oder sind die, setzen sie sich mehr unter Druck, wie du es gerade gesagt hast bei einem, äh, dass sie jetzt unbedingt Beute machen müssen?
2: Ja, ja, ich habe das schon erlebt. Ähm, das, es, es gibt die natürlich, aber ja, es gibt die, genau. Die gehen raus und äh, erlegen nichts und dann ja, dann kommt der Fuchs. Ich meine, der Fuchs kann immer kommen, wissen wir ja, ne? Aber dann wird er erlegt und dann wird es in die WhatsApp-Gruppe rein und guck mal, ich habe trotzdem was gekriegt. Ja, und im nächsten Moment wird er in die Tonne gekloppt. Das ist, das also, ich verstehe es nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ich erlege einen Fuchs, wenn, wenn ich ihn verwerten kann, dann mache ich mir eine Mütze raus, eine Bommel, eine Bommel oder irgendwas. Aber ich bin, stehe nicht so dahinter, wenn ich kein Wasser habe, keine Enten im, im Revier. Nichts, äh, was, was bedroht ist durch den Fuchs. Warum soll ich den denn töten? Ja, ich mein, Hasen gibt es ja
0: überall im Revier. Ja, ne? ich
2: habe ja, ja, hab ja gut reden. Ich bin in einem Revier, was rein landwirtschaftlich betrieben wird. Und wir wollen alle den Fuchs haben, weil er ja die Mäuse frisst auf dem Feld. Das finde ich toll. Aber es gibt natürlich auch viele Reviere, die sagen, der Fuchs muss weg. Ich habe ja auch Verständnis dafür. Aber aus Wut, nur weil man nichts kriegt, ein Tier töten
0: Ach, das, also solche, solche Männer kennst du das ich nicht aus Wut? Ja,
1: solchen
2: Menschen entferne ich mich sofort. doch noch nach Fliegerin gucken in deinem Umfeld. Aus Wut. Ja, ich habe nichts, ich habe keinen Schwein gekriegt, ich habe keinen Rewe gekriegt, aber den Fuchs, den habe ich gekriegt. Ja, den habe ich sofort weggeschmissen. Aber guck mal, ich habe was geschafft. Das ist dann, da bin ich, nee, da bin ich dann weg. Ne? Also da entferne ich mich dann ganz schnell.
0: Alena, Arena frei für dich. Was sagst du zu dem Thema?
1: Ich versuche mich gerade nochmal an deine Frage von Anfang an zu erinnern, aber ja, ich musste so direkt schmunzeln sei du meintest, ja mehr und mehr und mehr. Also wir gehen ganz oft zusammen, pirschen im Revier ähm, auf... Also du und dein Freunde. Genau, äh, auf äh, Wildschweine und ähm, also ich weiß, da, also wenn ich dann einschieße, schieße, äh, dann bin ich auch zufrieden und happy und äh, könnte dann damit auch wohlverdient in die kaminerwärmte äh, Jagdhütte zurückgehen. <lacht> Ähm, während der Max dann kommt, während wir gerade aufbrechen, kommt das nächste Kamerabild, wo man vielleicht noch mal gehen äh, hin könnte. Ja, komm, dann guck ich noch mal gucken und so und dann, also, bestes Beispiel ist eigentlich, ich war mit meinen Mädels auf Usedom zum Jagen, also wir sind so eine jagende Mädelstruppe mit sieben Mädels, wir gehen einmal im Jahr nach Usedom. Und, ähm, ich war die erste Nacht weg und morgens um fünf, als ich zum Morgenansitz ausstehe, krie- habe ich eine Nachricht auf meinem Handy, Fabi und ich haben letzte Nacht vier Saunen geschossen. So, Rums. Also, <lacht> <lacht> und äh, neulich war Max irgendwie unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo er war. Auf jeden Fall war ich dann alleine unterwegs und ähm, habe ein Schwein geschossen. Ich hätte aber auch durchaus von der Kirrung, wo ich dann gerade war, äh, hätte ich auch wahrscheinlich einfach zur Nächsten gehen können und ähm, hätte da auch noch einschießen schießen können. Hab mir aber gedacht, ach nee, äh, das lief alles gut, war alles vernünftig. Und... Äh, ist jetzt auch schon spät und naja. Und dann äh, bin ich auch zufrieden damit. Also es ist da nicht so, dass ich dann sagen muss, boah, jetzt muss ich noch zwei, drei und vier schießen, sondern ähm, ich bin genau. ein, also ja. mindestens auf dem Ansitz. Also es gibt auch Nächte, da schießen wir dann mal drei oder vier. Dann, aber das, da muss der Bedarf dann auch da sein. Also ich habe schon immer im Hinterkopf, äh, kriegen wir, schaffen wir das innerhalb von einer Woche entweder zu zerwirken, zum Metzger zu bringen, haben wir Platz in der Truhe und so weiter. Also ich bin da nicht kopflos bei der Sache. Und da sehe ich schon den Unterschied zu... Ähm, Männern, dass dann da manchmal kein Halten mehr ist und ich habe aber zum Glück das große Glück, dass mit meiner logischen, weiblichen Intuition und Verständniserklärung ich da oft auch dann davon abraten kann, dass wir jetzt noch zwei, drei und vier schießen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. das ist schön, da hast du ja ganz gut irgendwie äh, verdeutlicht den Unterschied, den es glaube ich tatsächlich gibt, also ich würde ihn auch so bestätigen. Ich glaube, dass, dass Jäger im, im großen Schnitt da mehr Beutetrieb haben als Jägerinnen. Ähm, ohne dass man das irgendwie werten sollte. Also Beutetrieb ist Beutetrieb. äh, Ob der jetzt intensiver ist oder oder weniger intensiv, ist ist ja gar nicht so so wild. Und ich finde es einfach interessant, dass du halt vorm Schuss bzw. vorm Jagen an die Wildkammer, das Zerwirken und Vermarken denkst Total. und äh, ein Mann immer erst nach der vierten Sau denkt, ach du Schiete, jetzt, <lacht> was folgt jetzt? <lacht> ja, und dann ist man erst um 3-4 Uhr im Bett und dann denkt man sich, ach Mensch, hätte ich mal nicht, ne? Aber
1: tatsächlich auch so, ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, da brauchten wir wirklich ähm, Fleisch für Bratwürste und so weiter. Also da bin ich dann aber auch anders. Also da bin ich dann halt schon so, jetzt... Noch eine, noch eine, noch eine, bis wir das sozusagen haben, also wenn eben der Nutzen da ist oder auch genauso beim Fuchs. Also ich habe lange Jahre genauso äh, gejagt und es gehandhabt wie du, Tina. Ich habe eigentlich mit der Fuchsbejagung erst vor drei, vier Jahren angefangen, Ähm, Mhm. aber ich wollte mir unbedingt eine Fuchsdecke, auf die ich gerade gucke, ähm, zusammenschießen und äh, habe damit eben vor drei Jahren angefangen und dann auch nach zwei Jahren zum Glück geschafft, und da schieße ich dann noch drei Füchse vom Ansitz. Also,
2: ja, aber du, du verwertest, also du brauchst sie ja, ja dann, ne? Ja. Äh,
1: das auf jeden Fall. Und äh, das ist dann schon so, dass ich dann sage: oh, ich brauche noch drei und es ist jetzt Mitte Februar und jetzt muss ich aber irgendwie muss, es jetzt, muss ich jetzt Gas geben. Und dann können es auch mehr sein. Dann bin ich, muss ich auch nicht nur mit einem nach Hause gehen. Ähm, ja, so. Das, äh, das ist auf jeden Fall schon der Fall.
2: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Also, wie gesagt, wenn man was verwertet und gebraucht, dann ist es alles gut. Und das ist auch sinnvoll, aber wegschmeißen, viel zu schade. Ja, das ist ja.
0: Wo wir schon beim Beutemachen sind, wie sieht es denn bei euch eigentlich mit Erlegerfotos aus? Erlegerfotos bei Social Media, wie steht ihr dazu? Tina, vielleicht du mal als
2: Erste. Ja, ich ähm, mache es nicht jedes Mal. Es kommt auf den Moment an, wie der Moment war. Ich. Da gucke ich immer genau drauf, was habe ich erlebt vorher, wie ist die Geschichte. Und ähm, ich habe mir lange überlegt, bei, bei dem Bock damals, der so krank war, ob ich da ein Erlegerfoto mache. Weil das hat man dem auch angesehen. Ne? Da sah wirklich Was hat krank. der Dasseln, aber richtig. Also nicht mal so ein, zwei, sondern der war so abgemagert, da war gar kein Wildbret mehr vorhanden. Das war ein Hegeabschuss und da bin ich auch sehr erleichtert drüber gewesen, weil der hat ja schon gehustet und alles. Aber da habe ich mir lange überlegt, ob ich das mache. Ich habe es dann doch gemacht, aber wenn ich das Bild so sehe, dann auf der einen Seite bin ich froh, dass ich ihn erlöst habe. Auf der anderen Seite ist es auch ein trauriger Moment gewesen, weil der so gelitten hat. Und da habe ich lange überlegt, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil Karl 1 war da und er hat das tolle Bild gemacht. Nein, also ich finde es nicht Ich finde es nicht schlecht, aber die Profile, die jetzt nur aus Erlegerfotos bestehen, pff, ich weiß es nicht, das ist Einstellungssache. Nee, ich mache es nicht. Ich möchte halt äh, auch die Naturbilder zeigen und ich habe auch ganz viele Momente, wo ich nichts erlege, aber der Tag einfach perfekt war. Toll einfach nur. Und das ist für mich ja auch Jagd. Ich gehe sogar ohne Waffe zur Jagd. Ne? Also ähm, das ist für mich auch Jagd. Aber einfach die Natur warum machst mehr.
1: du das? Also weil, zum Beispiel, du hättest ja äh, die Möglichkeit, also ich nehme immer eine Waffe mit, äh, weil ich einfach weiß, gesetzt im Fall, und ich
2: kenne mich, mir passiert sowas. habe falsch halt ausgedrückt. Ja, ich, ich habe die Waffe dann im Auto. Und ich gehe dann einfach mal los, weil ich einfach auf dem Hochsitz gucke. Es ist noch nicht die richtige Zeit da. Ich weiß, hm, ist vielleicht jetzt nicht so gut oder so. Dann, dann lasse ich die Waffe noch im Auto. Aber Die Waffe habe ich immer dabei. Aber ich gehe auch so raus. Ich gehe auch mit meinen Kindern ins Revier und wir, wir gucken uns einfach die Natur an und ich versuche, ihnen was beizubringen oder ich lerne wieder dazu, dass es für mich auch Jagd. Deswegen sage ich auch, ich gehe auch ohne Waffe zur Jagd. Okay. Ja, das ist halt so ein, so ein Motto. Aber natürlich habe ich die Waffe dabei, weil es kann ja passieren, dass ich doch noch pirschen kann, dass irgendwas zufällig kommt. Das ist ja oft so, wenn man im Revier ist, dann steht Stück Rebelt da. Das habe ich auch schon ganz oft erlegt und dann habe ich natürlich auch die Waffe dabei. Aber für mich ist eben Jagd nicht nur erlegen. Ich, die Jagd, da gehört auch ganz, ganz viel andere Sachen dazu. Nicht nur aus dem Buch zu lesen, wie verhalten sich die Wildtiere, sondern sie auch wirklich lange zu beobachten. Und dann, dann mache ich das einfach so. Das, ist, das gehört dazu für mich.
0: Also ich glaube, da haben wir wirklich einen Unterschied jetzt zwischen Mann und Frau, der wirklich talentiert ist. Also das würde mir, das würde mir, also f- total respektabel, alles gut und alles wunderbar. Aber das würde mir niemals passieren, dass ich in den in den Wald ins Revier gehe, äh, dann ohne eine Waffe. Natürlich, wenn ich irgendwas Bestimmtes vorhabe, wo ich nur einen Hochsitz bauen will oder sowas, dann natürlich nicht. Aber also. Ähm,
1: aber das würde mir auch nicht passieren. Also alleine, aber schon aus dem Grund heraus, selbst wenn es diese Situation, also ich habe, als meine Schwester zum Beispiel klein war. Also seitdem die fünf ist, hat die kein Problem, wenn ich, wenn ich was schieße. Aber so die ersten zwei Jahre, da habe ich gesagt, ich schieße nichts und sie entscheidet das auch immer. Also selbst wenn Sauen da sind oder Rewe oder so, was ich schießen könnte und ich frage sie und sie sagt dann, nee, heute nicht, dann schieße ich nicht. Aber ich habe die Waffe trotzdem immer dabei, weil es ja eben auch diese Situation geben kann, dass du eben ein krankes oder ein altes Stück siehst oder vorhast. Wo du dann, oder
0: auch ein gesundes, das du gerne erlegen willst, <lacht> wo du nicht, also wo ein Mann <lacht> sich dann ärgern würde, dass er die Waffe nicht dabei hat. Ja, ja,
1: das ja sowieso. Aber ich würde jetzt ja nie ohne ohne Waffe auf den Hochsitz gehen. Also ich selber. Ja, ja, wenn, ja. Ja, wenn ich jetzt aber meine fünfjährige Schwester dabei habe, wo ich nicht schieße, weil ich sage, ich, das mache ich noch nicht, es ist mir zu früh oder sowas, nehme ich sie trotzdem mit, um f- für den Fall der Fälle doch handeln
2: zu können. So, okay, ja, ja das, 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 das verstehe ich. Also wir haben zum Beispiel ein Dumbled bei uns, aber nur Gezählt zehn Stück. Und ich weiß, äh, zu äh, zu einer bestimmten Zeit darf ich ja nicht schießen. Und dann, um die aber zu beobachten, was einfach wunderschön ist, was einfach toll ist, lasse ich die Waffe dann weg. Weil ich kann ja eh nicht schießen. Und an der Ecke, da haben wir sie dann auf der Kamera, da gehe ich dann raus, um speziell da zu beobachten, da lasse ich auch mal die Waffe weg. Aber natürlich habe ich sie im Auto. Das ist auf jeden Fall so. Oder wenn ich meine kleine Tochter dabei habe. Dann Das habe ich noch nicht gemacht, dass ich dann ein Stück äh, geschossen habe, währenddessen sie dabei ist. Also da müsste sie noch ein bisschen älter werden, weil ich will das Kind ja auch nicht, äh, weil sie sie steht dann da und sagt, Mama, bitte schieß nicht. Ja, dann mache ich das natürlich auch nicht, Dann nehme ich Rücksicht drauf. Mhm. Das sind solche Situationen, wo ich sage, hm, ja, aber natürlich gehe ich auch raus und sage so, heute will ich ich was erlegen und dann habe ich natürlich auch dabei.
0: Aber sind wir wieder richtig bei diesem Thema jagliche Öffentlichkeitsarbeit und Beutetrieb äh, und inwieweit das eine mit dem anderen zu tun hat bzw. da kommuniziert werden sollte. Das diskutieren wir hier intern auch immer sehr, sehr gerne. Und ähm, es gab zum Beispiel auch so eine DRV-Broschüre, von äh, wo diverse jüngere Jäger, jetzt nicht unbedingt Jungjäger, zur Sprache kamen und dann immer mit Zitaten auch äh, da belegt wurden. Die alle in die gleiche Richtung gingen im Prinzip, dass sie, warum sie einen Jagdschein gemacht haben, äh, was die Motivation dafür ist und alle haben immer gesagt, äh, weil das Naturerlebnis so schön ist und wo wir uns hier intern immer ziemlich drüber aufregen, weil wir sagen, dafür brauchst du keinen Jagdschein. Wenn du die Natur genießen willst, kannst du auch ohne Waffe in den Wald gehen und kannst die Natur jeden Tag, jeden Morgen, jede Nacht genießen, wie du es möchtest. Mhm. Und äh, letzten Endes unterscheidet uns das, meine persönliche Meinung, äh, eben von dem reinen Naturnutzer, beziehungsweise demjenigen, der Interesse an der Natur hat. Wir wollen natürlich die Natur genießen und tun das auch. Aber ähm, unsere Intention ist eine andere. Unsere Intention ist, Beute zu machen. Ja, genau. Ähm, und ich finde, da sollte man auch sich nicht hinter verstecken. Und ähm, ja, wie wir es eben schon gesagt haben, oder äh, ja, ja. diskutiert haben. Ich glaube, dass da die, die, die Intensität des Beutetriebes ist durchaus unterschiedlich, natürlich auch innerhalb eines Geschlechtes. Ja, es gibt ja auch Männer, die da deutlich entspannter sind und andere, die, die für die geht es dann nur nach, nach Streckenanzahl. Und auch bei Frauen ist es sicherlich so, dass die einen mehr Beutetrieb haben und die anderen weniger. Ich will noch mal ganz kurz auf diesen Beutetrieb, äh, Entschuldigung, nicht Beutetriebs, auf diese Lega-Fotos eingehen. Ähm, Alina, du bist ja auch bei Social Media relativ aktiv. Kennst du denn irgendeine Jägerin, bzw. das Profil einer Jägerin bei Social Media, wo du öfter mal äh, Erlegerfotos siehst?
1: Äh, also eins fällt mir gerade ein, ähm, wo das schon der Fall ist. Zwei, ja doch, was, also das ist halt so oft, ist relativ, ne? Frauen schießen, glaube ich, einfach. Frauen schießen, glaube ich, einfach wirklich nicht so äh, häufig. Äh, deswegen, also ich kenne schon Profile, wo die, wo das veröffentlicht. Oh, doch, ich kenne mehr. Ja, doch, mir fallen
0: Ach, Du musst es aber lange überlegen, bevor dafür eingefallen sind. Also, ja, also ich sage ganz ehrlich, kleiner Zwischenruf. Also ich kenne tatsächlich keins. Ähm,
2: Nein? Doch. Ich kenne nee. auch drei, drei, die sehr aktiv sind, sehr aktiv. Und äh, ja, es ist, ist okay.
1: Ja, doch, also ich kenne auch auf jeden Fall welche, die das haben. Wie gesagt, ich hatte das ja. Ähm, ich habe das ja früher auch sehr, sehr viel gemacht. Mittlerweile, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube von dem IT habe ich tatsächlich auch mal ein Foto gepostet. Ähm, aber davor auch schon ewig nicht mehr. Ähm, ja, Aber ich muss auch sagen, also wie gesagt, schöne Erlegerbilder finde ich toll, finde ich klasse, wirken trotzdem auf nicht jagende Leute. Und ich bin nun mal, und wie du es ja schon gesagt hast, ich versuche wirklich, oder ich wenn mich jemand fragt, mache ich es gerne, ob das jetzt äh, Zeitung ist oder Fernsehen oder äh, Radio, eben etwas Gutes für unsere Jagd zu tun und ich weiß, dass es einfach schwierig ist, das zu erklären, warum es diese Allega-Fotos gibt und warum das ist, deswegen habe ich mir einfach äh, das abgewöhnt, äh, das äh, zu veröffentlichen, es gibt aber auch schöne, aber es gibt eben auch wirklich viele, die einfach noch nicht mal aufs Handy gehören, so schlimm sind sie, also noch nicht mal aufs eigene eigentlich, so hässlich sind sie, so respektlos sind sie und ähm, die werden dann noch online gestellt und da ist, fragt, also stelle ich mir mal die Frage, mein Gott, wie hoch ist dein Geltungsbedürfnis, dass ja. du diese Bilder jetzt da reinstellst, um von irgendwelchen Leuten einen Like, einen WMH, wenn es hochkommt, zu bekommen, aber eigentlich vor allem die Ansagen, warum lädst du das hoch? So, Also da ist ja schon, ist die Jägerschaft ja schon sehr selbstkritisch mittlerweile geworden. Ähm,
2: ja. ja, es wird wie so ein Wettkampf schon mittlerweile draus gemacht. Ne, Wer hat die meisten Erlegerfotos bei Instagram? Das habe ich auch schon sehr oft gesehen. Also ich weiß auch nicht, was, was die was die Leute da so antreibt. Ich habe keine Ahnung. Und außerdem finde ich sowieso, dass, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, dass die Jagd ein bisschen ein Trend geworden ist. Wenn man mal sieht, wie viele Menschen jetzt nachkommen mit der Jagd, wie viel unglaublich viele den Jagdschein machen, Ist ja gut, wir brauchen ja Leute, die das machen, die aber nie jagen gehen. Oder wo wo sollen die noch alle hin? Also Begehungsscheine gibt es sehr wenige. Platz in den Revieren, dann werden die die Preise für die Reviere hochgeschaukelt. Also das ist ja auch alles wie so ein kleiner Wettkampf. Und ich bin ein guter Jäger, weil ich schieße so und so viel Stück im Jahr. Aber das macht doch noch lange keinen guten guten Jäger aus, aus dir oder Jägerin. Also ich finde, da, da mittlerweile wird das richtig hochgepusht. Und das geht für mich in eine ganz gefährliche Richtung. Also der Jagd soll, ja, die Jagd sollte nie ein Trend sein und sollte es auch nie werden. Und auch mit diesen Erlegerfotos, ich weiß nicht, was verspricht man sich dadurch? Natürlich, klar, vielleicht kommen 50.000 Follower und so ein Kram, aber ist das wirklich ein Ziel der Menschen dann äh, zu zeigen, ich bin ein guter Jäger oder gute Jägerin, weil ich so viele Erlegerfotos habe, also ich verstehe es nicht. Ich glaub, also ich kann es nachvollziehen. Also wir können die ja alle machen. Wenn die glücklich sind damit und es auch nur einen positiven Feedback da gibt, dann ist alles gut. Aber für mich wird es nie in Frage kommen, jedes Tier äh, zu zeigen. Das nee, brauche ich auch nicht. Aber wofür? Wofür? Genau was du eben gesagt hast für für so ein äh, Waldmannshei oder, oder für irgendwelche Klicks? Nee, Mm-mm. Nee,
0: das ist ja ähnlich mit, mit Trophäen, ja. Also ich meine, wofür ja. hängt man sich ja. Trophäen auf, ja? Oder ähm, genau. da gibt es halt Männer, die äh, das eben nicht für sich selber machen, wahrscheinlich auch Frauen, sondern die denken, über die Trophäe äh, bekomme ich mehr Selbstwert, äh, bekomme ich mehr Anerkennung von anderen Jägern, die denken, Mensch, Donnerwetter, was musst du für ein toller Jäger sein, dass du solche Trophäen schon erbeutet hast, ja? Das ist natürlich äh, ja. vielfach viel mehr mit dem Geldbeutel zu tun hat, als mit jagdlichem Können das steht da eben auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Ja, ähm, ja.
2: ja da kenne ich auch einige. Also die haben, Ich kenne sogar jemanden, der hat eine Giraffe erlegt. Man hat die im, im Haus stehen. Meine, das, der ist Millionär, der kann sich das leisten. Und die geht dann mit dem Hals von einer Etage zur anderen Etage hoch. <lacht> äh, ja. Warum hast du das gemacht? Was hat die gekostet? Ja, oh, 30.000 Euro. Ich so, warum spendest du das Geld nicht? Hast du mehr von? Kriegst du mehr Anerkennung? Also das ist ja, ich lege mich natürlich damit den Leuten auch an und das ist natürlich auch nicht toll. Das weiß ich auch, deswegen lasse ich das auch, aber es ist halt meine Meinung und äh, jeder hat eine andere Meinung. Das ist ähm Aber da
0: muss ich ja, weil es ja natürlich ins Thema Auslandsjacht geht und ich da mit der Jagen weltweit natürlich ja, alles äh,
2: gut, alles gut.
0: sensibel bin und immer versuche sowas zu verteidigen. Ähm, <lacht> da erinnere ich dich an deine Worte, die du anfangs sagtest, Tina, äh, ja. was ist der Unterschied zwischen einem Reh und einem Schwein in der Massentierhaltung, ja? Also Tier ist Tier und jedes Tier hat die gleiche Daseinsberechtigung, ob es in Afrika oder in Deutschland. Und ja. äh, letzten Endes, Auslandsjagd äh, nützt ja auch äh, vehement nicht nur den, den Wildtierbeständen äh, vor Ort, der Art der Arterhaltung in den, in den afrikanischen Ländern, sondern massiv natürlich auch der Landbevölkerung, die davon lebt. Ja, wenn man Und sie dann Letzten kommt, Endes, ob man, ist ob man da jetzt äh, sich, sich da nur eine Decke von machen lässt oder gar nichts, eine Giraffe schießt, ein Kudo schießt, äh, Elefant, äh, Springbock, Oryx, was auch immer. Ähm, letzten Endes sind ja alle Tiere Tiere. Und äh, wenn er das schön findet... Ein Vollpräparat einer Giraffe, was wirklich genau. unfassbar teuer und logistisch eine Herausforderung ist, sag ich mal, ins Haus zu stellen, dann äh,
2: freue ich, ich mich. Es so, gut, wenn man sie verwertet, wenn man sie dann vielleicht dort für, ich habe keine Ahnung davon, wie das jetzt da abläuft, aber wenn man das, das Fleisch dann für die, für die Menschen da nutzt. Natürlich. Genauso wie bei der Bogenjagd, da wird ja auch geschossen und dann wird das Wildbrett, ja, kriegen ja die Menschen im Revier, größtenteils. Und das schmeißen die ja nicht weg. Entweder essen sie es selber, sie verkaufen es oder und und der Jäger nimmt dann die Trophäe mit.
1: Ich glaube, das genau. ist gar nichts wird irgendwo weggeschmissen. Also ja, das finde
2: ich, find ich, aber dann wieder richtig toll. Ne? das mit der Giraffe war natürlich ein extrem Beispiel. Aber ich frage, was ist die Psychologie dahinter, wenn man eine Giraffe schießt, einen Elefanten und eine Halle baut mit lauter Trophäen? Also das, das, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, was was steckt denn dahinter? Was fehlt denn da? Oder ist das wirklich nur ein Hobby und Das frage ich mich dann selber oder ich diskutiere dann auch mit den Leuten, ich würde es dann verstehen. Die erklären mir das dann auch. auch
0: Du kannst ja genauso gut dagegen fragen, warum hast du es denn nicht? Das könnten ja auch manche Jäger überhaupt nicht verstehen. Wie kannst du denn auf Jagd gehen, ohne die Trophäen irgendwie dann äh, dir aufzuhängen?
2: Also meine ersten Trophäen von den ersten Stücken, die ich erlegt habe, die habe ich auch alle. Klar, und wenn ich eine Million hätte, dann würde ich vielleicht auch nach Afrika reisen und würde mal versuchen, was zu erlegen, was, wo ich weiß oder wo mir immer wieder erzählt wird, das Fleisch ist total köstlich. Mhm. Mein Wunsch ist zum Beispiel, ich würde ganz gerne mal einen Elch erlegen, weil ich einfach weiß, es muss super köstlich sein. Das möchte ich irgendwann mal machen. Und wenn ich dann die Trophäe kriege, umso besser. Kann ich Mhm. das mit nach Hause nehmen. Warum soll ich das nicht machen? Aber ich würde dann vielleicht sagen, nee, ich habe jetzt einen erlegt, der war ganz toll aber ich muss ja jetzt nicht noch fünf erlegen, Hm, dann würde ich lieber was anderes ausprobieren. Dammwild habe ich auch noch nicht erlegt, das zum Beispiel. Aber nach Afrika fahren und dann für 40.000, 50.000 und Elefanten oder eine Giraffe, das ist halt nicht so. Ich finde das gut, dass es unterstützt wird, die Menschen brauchen das Geld da, alles gut. Aber ich für mich persönlich, ach nee. (lacht) Ja. Ja, Einstellungssache.
0: Ja, ich glaube, da weiche ich mal ein bisschen vom Thema ab, sage ich mal, mit dieser Auslandsjacht ja. und Trophäenjacht, da kann man natürlich nochmal äh, wahnsinnig viel zu sagen. Was was mich jetzt mal ganz anders, ganz andere Geschichte interessieren würde, wie sieht es denn eigentlich aus, es gibt ja dieses, diesen, berühmte, äh, diesen berühmte Wort der Stutenbissigkeit, ähm, was habt ihr denn da, ich meine, Tina, du wirst wahrscheinlich, obwohl du glaubst, ich glaube, du kannst auch was zu sagen, aber weil du eben sagtest, dass du gar keine Jägerin in deinem Umkreis kennst, aber ich glaube, du kannst deine Geschichte zu erzählen. Äh, wollen wir aber erstmal Alina fragen, wie siehst du das mit der Stutenbissigkeit? Ist das äh, unter Jägerinnen auch äh, ein Punkt oder hast du da wenig Erfahrung mitgemacht oder meinst du, das ist totaler Quatsch?
1: Das kann man, glaube ich, eins zu eins vom, ich sage mal, normalen Leben rübermünzen. Also die Weiber, die privat schon schwierig sind und eifersüchtig und zickig und keine Ahnung was wären das oder sind das dann eben auch als Jägerin das ist merkst du ja auch relativ schnell ähm, ich persönlich also ja ich habe auch schon drei vier kennengelernt wo ich dachte boah mein Gott mach dich mal locker ähm, und wir äh, mal ein bisschen freundlicher und aufgeschlossener aber die meisten die ich kenne ähm, Da ist es nicht so. Und es hat natürlich auch viel mit einem selbst zu tun. Also man merkt ja durchaus, was weiß ich, wenn wenn da irgendwie eine eine Spannung ist vielleicht, warum auch immer, weil man das Gleiche macht oder das Gleiche erreichen will oder, keine Ahnung, in der gleichen Position gerade ist und es so ein bisschen darum geht, wer macht es besser. Dann ist es ja die eigene Entscheidung, ob ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt da als äh, Konkurrenzkram dran oder ich versuche das irgendwie freundschaftlich zu machen. Und ich für mich selber habe das... äh, sicherlich auch mit dem Älterwerden, aber schon die letzten Jahre so entschieden, dass es deutlich entspannter und einfacher ist, wenn man nicht stutenbissig ist. Also ich war das, glaube ich, noch nie, aber ich ich meine, ich gehe mit sieben Mädels einmal im Jahr mindestens eine Woche nach Usedom, ich habe Mädels, mit denen ich regelmäßig auf den Schießstand gehe, ganz andere, also ich kenne viele, viele Jägerinnen, es kommen viele Jägerinnen auch zu uns zum Jagen, ich nehme die mit oder sie gehen alleine raus, ich versuche das eigentlich zu vermeiden. Und wenn ich aber merke, irgendeine ist da total konfrontativ drauf, dann, ähm, gut, da muss man es halt sein lassen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn Frauen jagende Frauen in der Öffentlichkeit stehen und irgendwas dafür, für uns, sage ich mal, für die Jagd, für die Jägerschaft machen, dann, nur weil ich das auch mache, muss ich dann nicht dagegen schießen und sagen, boah, hat sie aber nicht so gut gemacht. Im Gegenteil, ich muss es unterstützen und sagen, das hat sie super gemacht, ich unterstütze sie, ich finde es toll und ähm, nicht irgendwie als
2: Konkurrenz sehen. <lacht> ja, eine wunderbare Einstellung, ganz toll. Wir brauche, ich brauche mehr Jägerinnen äh, in meiner Nähe, so wie sie ist. <lacht>
0: ja,
2: ja, ist so. Also ich kenne nicht so viele Jägerinnen, ich habe schon auf dem Schießstand ein paar kennengelernt, gar keine Frage. Ähm, ich habe vielleicht nicht so viel Kontakt, weil ich nicht so viele auf äh, Gesellschaftsjagden bin, weil ich eine Einzelgängerin bin, so bezeichne ich mich. Durch eben diese schlechten Erfahrungen auch. Ich sage mal, vor zehn Jahren hätte ich, wäre ich wahrscheinlich noch dagegen angegangen und hätte gesagt, ach, ist mir alles egal, wenn, da, wenn man ein bisschen gedisst wird oder ausgegrenzt wird. Heute sage ich, es ist Energieverschwendung und ich bleibe besser dann weg. Also, das heißt,
0: du hast, du hast äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit Stutenbesich- Ja, und ja da, oder
2: Was heißt schlechte Erfahrung? Ich sage immer, aus diesen negativen, schlechten Erfahrungen wird man ja auch schlauer. Deswegen sehe ich das eigentlich eher positiv. Aber es nützt nichts zu diskutieren, überspitzt gesagt, wenn der Intelligenzquotient, der dir gegenüber sitzt, schlecht ist. Weil das nützt nichts, wenn, wenn, wenn man nicht verstanden wird. Und ich habe dann irgendwann aufgegeben und habe gesagt, nein. Also bei mir ist es so, da ich in der Modebranche tätig bin, als Teilistin und Visagistin, kam es auch schon vor, dass ich auf der Arbeit war. Ich habe dann Braut schön gemacht oder auf einer Modenschau und ich kann da ja nicht hingehen als Jägerin. Und ich bin dann schon ein bisschen schick gemacht, eine Lady, ich gehe da hin und dann, dann komme ich dann irgendwann nach Hause, hatte keine Zeit, mich äh, vielleicht wieder abzuschminken und hatte rote Lippen oder Smokey Eyes und dann habe ich die Jägerbuchse an und bin zum Schießstand. Ja, und dann habe ich das auch dementsprechend ge- so gezeigt bekommen, äh, dass ich dann nicht dazu passe. Und da, da spielt dann irgendwie aussehende Rolle. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich persönlich kenne Stutenbissigkeit überhaupt nicht. Und äh, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Neid oder Missgunst oder die eine hat schönere Haare, die andere hat schönere Lippen oder keine Ahnung. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich will das auch nicht. Und ich hatte eine Erfahrung mit einer Jägerin auf Instagram, die ich sehr toll fand. Sie hatte unglaublich viele Follower. Die hat einen super Stil. Und ich kann das ja bewerten, weil ich in diesem Beruf bin, weil ich ja diese Menschen berate, die eben zu mir kommen und sagen, mach mal ein bisschen was bei mir. Der habe ich Komplimente gemacht. Und das habe ich, mache ich sonst wirklich selten und eigentlich gar nicht. Da habe ich gesagt, Mensch, du, das sieht toll aus, was du für Bilder machst. Du bist richtig ästhetisch. Du kommst super rüber. Und die war auch nicht so tussi oder oder zurecht gemacht, sondern die war einfach natürlich die hatte eine ganz tolle Ausstrahlung und dann hatte die ganz tolle Stiefel an und ich liebe Stiefel bei der Jagd einfach sind sie sind einfach praktisch und ich habe sie gefragt was es für Stiefel sind und sie sie markierte auch ständig alle Firmen also sie machte Werbung und sie, sie hat doch mit mehreren Firmen zusammengearbeitet und dann hat sie mir gesagt was es für Stiefel sind ich habe die gekauft irgendwann hatte ich die an dann habe ich ein Bild gepostet und dann habe ich eine ganz böse Nachricht von ihr bekommen. Also ich hätte, äh, ich, ich wäre nicht ich selbst, ich würde was hinterherjagen, was ich nicht sein kann. Äh, warum brauche ich so viele virtuelle Aufmerksamkeit brauche, dabei habe ich, keine Ahnung, 2000 Follower und sie hat 30.000. Dann hat sie mir vorgeworfen, ich äh, wäre nicht glücklich mit dem, was ich mache. Ich würde nicht das zeigen, was mich glücklich macht. Und solche Sachen habe ich da gekriegt. Da habe ich gedacht, mein Gott, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Du hast dir da eigentlich nur ein Kompliment gemacht, was du doch sonst nie machst. Und solche Erfahrungen, äh, das enttäuscht mich dann. Und dann sage ich, nee, mache ich nie wieder. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen und einfach äh, nicht mehr auf die Männer, mich mehr an die Männer Ich kann sagen,
0: solche, solche Dialoge hast du mit Männern nie Männer, gehabt, oder? Ja,
2: das gibt es nicht. Frauen müssen auch immer analysieren. Es es gibt ein Problem, dann kommt die die das Analysieren bei Frauen und dann gibt es vielleicht eine Lösung und dann sind sie aber auch noch nachtragend. Und das gibt es bei Männern teilweise oder oft nicht. Es gibt das Problem, dann gibt es eine Lösung und fertig. Und das ist einfach einfach lockerer und einfach. Oder ich habe einfach die falschen Frauen kennengelernt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe mich deswegen so ein bisschen zurückgezogen. Du hast ja
0: jetzt jetzt eine eine neue Frau kennengelernt, genau. die da offensichtlich nicht so ist. Nein, aber wie gesagt,
2: In meiner Gegend hier, ich bin Kassler Gegend, ich, ich bin in keinem Verein mehr, da gab es dann auch immer so Diskussionen und Reibereien, da habe ich dann gedacht, ach nee, es wird niveaulos, da bist du dann lieber weg. Also ich, ich, da, da, ich bin einfach mehr so alleine für mich und, und deswegen habe ich keinen Ärger und das ist dann einfach besser.
1: Ich bin auch in total vielen, äh, was heißt total vielen, drei Jagdgruppen, wo nur Mädels drin sind.
2: Ja, das ist super.
1: Ja, also Facebook meine ich jetzt, da bin ich dann eine von 500 oder sowas. Also ich bin da total defensiv, mhm. ähm, aber es ist ein total lustiger Haufen. Also Und wenn man irgendwas braucht oder sowas, dann helfen die einem auch. Und ich glaube, das meiste lässt sich immer mit einem offenen, ehrlichen Hallo und einem Händedruck lösen. Also Ja, das habe
2: ich das probiert, wird. aber da ging es mal so richtig in die Hose. Obwohl ich es nur rein positiv gemeint habe, eher ein Kompliment gemacht habe, hat sie das so falsch verstanden. Ich meine, ich, ich mache das vom Beruf aus. Ich bewerte die Menschen oder ich verbessere ihr Aussehen. Und dann kann ich, wenn ich wenn ich dieses Kompliment mache, dann muss sie das eigentlich, dann muss sie sich freuen drüber. Und das habe ich ihr auch erklärt. Danach kamen noch schlimmere Nachrichten. Und das ist doch das ist Kindergarten. Ne? Und dann dafür bin ich auch schon zu alt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so. Nee.
0: Also wir knacken gerade so ziemlich die eine Stunde Schallgrenze. Ähm, normalerweise müssen wir da Schluss machen, aber eine wichtige Sache müssen wir zum Abschluss, glaube ich, nochmal klären, was was viele Leute interessiert, was was immer mal wieder zur Sprache kommt und auch, glaube ich, echt ein Problem ist oder sein kann. Und da würde ich gerne nochmal erfahren, was da eure eure Erfahrungen so sind. Ähm, die Sprache ist von diesen, ähm, ja, Doppeldeutigkeiten, Anzüglichkeiten von, von äh, Männern, die, ja, irgendwas von euch erwarten, um im Gegenzug dann irgendwie euch was an Jagdgelegenheiten zu bieten? Habt ihr da irgendwie negative Erfahrungen gemacht oder macht ihr eigentlich größtenteils positive Erfahrungen und äh, werdet ihr von, von Jägern als äh, Jägerin ernst genommen und nicht nur als Frau wahrgenommen, sondern eben auch als Jägerin ernst genommen? Und vor allem, wie wichtig ist euch das, als Jägerin ernst genommen zu werden äh, und nicht nur als Frau gesehen zu werden?
1: <lacht> ganz schaden ähm, ich glaube die Frage ist eher wie will ich denn wahrgenommen werden also äh, wenn ich auf meinem Instagram Profil permanent ähm, halb nackte Selfies poste oder die Bluse bis zum Bauchnabel aufgeknöpft ähm, oder den Hintern in die Kamera gesteckt dann liefere ich natürlich auch eine Plattform dafür, dass mir Männer schreiben, hey willst du mal zur ähm, Jagd kommen, ich habe auch eine Hütte haha, <lacht> so also das äh, <lacht> meine, das steuert man natürlich auch ähm, durch sein Auftreten und wie man sich gibt und natürlich gibt es auch so ganz resolute und ganz hartnäckige Kerle, die dir einfach völlig ohne jeglichen Kontakt vorher schreiben oder auch 5000 mal schreiben, die werden dann ja auch nicht müde Hallo, Hallo, wie geht's? Hallo, Hallo, können wir mal schreiben? Hallo, 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 also das ist, es hört dann auch nicht auf und es reißt nicht ab, aber gut, da antwortet man halt nicht drauf und dann ist auch gut und ähm, dann kriegt man auch mal nette Anfragen und da kann man auch dann mal drauf antworten. Und wenn man dann eben merkt, wenn man so ein bisschen ein Gespür für das hat, dann kann man das, denke ich, relativ schnell merken, das geht halt in eine bestimmte Richtung, da muss man es halt wieder lassen. Und auch da ist es so, oder kann ich jetzt auch sagen, am Anfang meine, meiner Jagdkarriere, was ich gerade sagen, am Anfang meines Jagdscheins, da war es also auch deutlich mehr. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, dass ich mittlerweile zehn Jahre älter bin, <lacht> sondern einfach daran, dass man sich auch anders, wie gesagt, präsentiert. Also mit Anfang 20 habe ich halt mich noch anders dargestellt bei Facebook, als ich es heute tue. Und da habe ich einfach, wie gesagt, den Leuten wie einen Freifahrtschein gegeben, teilweise solche Nachrichten oder, oder was heißt solche Nachrichten? Ich habe nie irgendwas Ekliges, wirklich Ekliges, glaube ich, geschickt gekriegt, so, sondern also halt schon zweideutig vielleicht manchmal. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Typ, der total zweideutig unterwegs ist. Also ich bin mega offen, humorvoll und ähm, nehme das überhaupt niemandem krumm, wenn er irgendwie mal so einen Spruch mit beidseitiger Bedeutung ähm, macht, weil ich das genauso zurückpfeffern kann. Aber es ist natürlich typbedingt, wenn man einfach sehr, sehr introvertiert ist und eher schüchtern, dann kann das natürlich schon schnell befremdlich wirken. Wenn man damit eigentlich eher offen und locker umgeht, dann ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, damit umzugehen.
2: Ja. also ich gehe damit ganz locker um. Wahrscheinlich liegt das an meinem Alter, dass ich schon lange keine 20 mehr bin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich äh, kriege viele, viele nette Nachrichten. Und wenn sie dann mal ein bisschen querch kommen, dann, äh, ich verstecke ja auch nicht, dass ich verheiratet bin. Also das schreckt ja schon einige ab. Aber ich kann, und ich sehe das auch so, mh, wenn, wenn ich gesagt kriege, du bist eine hübsche Frau und der Mann mir gefällt, dann sage ich ihm das auch. Warum soll ich das nicht sagen? Und viele, viele Männer können dann damit gar nicht umgehen. Die sind dann erstmal erschrocken, ne, weil sie damit vielleicht gar nicht rechnen. Aber ich finde das nicht schlimm, Komplimente zu bekommen, oder auch äh, wenn die mal so ein bisschen baggern oder so, das finde ich nicht schlimm. Also es darf natürlich keine, es dürfen natürlich keine blöden Bilder sein. Habe ich auch schon erlebt, dann 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 weiß ich nicht, blockiere ich einfach oder so. Und in der Jägerschaft habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass sie eher eingeschüchtert sind, meiner Person gegenüber. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ein bisschen ernsteren Ausdruck habe oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, schon nicht Angst, aber eher schüchtern. Und das passiert nur im Social Media, dass man diese Nachrichten kriegt, die so offen sind. Aber ich... Wie gesagt, ich bin sehr körperbetont und ich ziehe auch gerne mal schöne, enge Sachen an bei der Jagd. Und da rechne ich auch einfach damit, dass das mal so rüberkommen kann. Aber natürlich mache ich diese Bilder, Nacktbilder und so, das möchte ich nicht und mache ich natürlich nicht, weil ich brauche auch diese Anerkennung, überhaupt nicht. Also ich will da auch keinen mit anziehen. Also das ist bei mir äh, ziemlich abgeklärt. Ja, aber ich habe kein Problem damit, überhaupt nicht. Also ich kann damit umgehen, auch wenn da mal ein ganz offenes Wort fällt, da sage ich einen Satz und dann machen die das meist nie wieder. Also glaube kommt wenn dann... Bitte?
1: Ich glaube eher, dass diese Sache ist, also gar nicht so dieses Zweideutige, ja, gibt es auch, aber, ja. dass man sich als Frau manchmal so ein bisschen beweisen muss erst, also, dass du eben, dass sie dann halt da.
2: Ja, ja genau. Ne, wir, wir müssen erstmal austesten, kann sie sich jetzt wehren oder ist sie zu schüchtern oder macht sie das vielleicht sogar mit? Ne, und wenn man dann den richtigen Satz sagt, dann kommt dann oft auch gar nichts mehr hinterher. Ja,
1: aber, ja, aber das auch das einfach, dass halt viele Männer so denken, naja, ähm, ob die überhaupt jetzt eben was erlegt oder ob sie das überhaupt
2: bergenden ja, genau. ja.
1: kann und all sowas. Also das ist, glaube ich, eher so, dass man darauf, dass man da dann mal sagen muss, so äh, kann ich schon, also gut, bei einem 50-Kilo-Überläufer, Kai, den kann ich jetzt nicht alleine mehr bergen, da braucht ich dann eure wahnsinnig männliche, geile Hilfe. Genau. <lacht> genau. Das ist eigentlich
0: ein schönes, schönes Schlusswort, Elena weil ich, ich muss euch jetzt, glaube ich, wirklich abholen, ja? okay. weil äh, wir sind jetzt bei einer Stunde und fünf Minuten, fast sechs Minuten und ähm, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiter reden. Es war sehr, sehr schön mit euch. Wir haben, glaube ich, viele, viele neue Einblicke bekommen in die jagende Frauenwelt oder allgemein in die, in die Jagdwelt und diese Geschlechter. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann noch eine Fortsetzung mit einer von euch beiden, mit beiden, wer weiß. Ähm, ich bedanke ja. mich recht, recht herzlich bei euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe den Zuhörern auch. Und ähm, mhm. ja, ich würde sagen, ähm, weit man Zeit zur aufgehenden Bockjagd, die jetzt im 1. April schon bei vielen beginnt äh, und schmalere Jagd, nicht in allen Bundesländern und wenn da nicht, dann ab Mai. In diesem ja, Sinne, Weidmannsheil.
2: Weidfrau Dank. Danke, <lacht> ciao.
0: Ciao, ciao. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk.
1: Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.